0: Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的 Build e r Talk， 我是 Jane。由于 Web 2社交平台的数据垄断性和难迁移性，每个人的点赞、关注、交友的数据形成的社交图谱并不属于自己。于是，人们开始对去中心化社交网络进行越来越多的讨论。能否基于数据的所有权来构建一些新的社交产品的模式呢？今天我们邀请了 CyberConnect 的创始人 Wilson 来与我们聊聊 CyberConnect 以及 Web3 Social 的相关话题。首先，能不能跟我们的听众简单介绍一下你自己，包括说 CyberConnect 这个项目
1: ？可以的。嗯 ，Hello， 大家好。嗯。我是 Wilson， 然后我是二零一六年 UC Berkeley 毕业的，然后我跟我的小伙伴们，我们一七年开始在 Web3 这个行业创业。嗯、um, ，我们当时在硅谷做了第一家 Crypto Native 的公司，我们当时做了一个内容的一个去中心化的一条链，在 Testnet 的阶段，然后我们当时也完成了两千万美金的融资，然后后来也 Introduced 了 D Live TV， 第一个去中心化的游戏直播平台。呃、um, ，后来也取得了一些小小的一些成绩。我们是当时有过百万的 DAU， 然后主要在欧美。呃，我们在北美的 App Store 当时也排到了 Entertainment Category 的 Top ten。呃，我们还有全球最大的 YouTuber 独家的游戏直播，啊、呃，还有几万的主播在上面玩游戏，然后以一种去中心化的方式在在在,在跟用户在 engage。呃，所以那个体验也非常宝贵。然后我们是2020年初的时候，呃，被 BitTorrent 收购了。收购完之后呢，我们就休息了一下。呃， 2 0 2 1年，呃，我们开启了一个新的一个项目，叫 CyberConnect。然后现在呀，我们就在 Work on CyberConnect。然后 CyberConnect 是一个全球应该如果不是第一也是差不多最早的吧，就是。最早之一去中心化社交图谱协议，然后我们当时一直其实都是 focus 在去中心化社交这个领域，呃，很高兴今天可以今天参加这个活动，然后和大家交流
0: 。OK， 您刚刚提到说，因为你们之前最开始创业的时候，其实主要是关注内容那一块。然后好奇说是什么契机，就是后来决定说，在做完那个项目之后，会选择在 social 这个领域去创业呢？当时有考虑其他的赛道吗？还是说就一直只考虑了 social， 然后最后就是一直做下来了
1: ？因为我我们团队其实还是比较喜欢社交内容向的产品的，呃，然后我们在之前的这个创业经历里面积累了很多。呃， 社交平台去中心化的这种社交媒体平 台， 呃， 虽然我们当时做的是偏流媒体 啊， 先偏直播 的， 呃， 并不是说文字性的内容的平 台， 呃， 但是也积累了很多经验。我们当时其实一直发现的一个最大的问题 是， 传统的社交产品里 面， 他们最终都会发展到一个状 态， 就是某一款呃社交产品它会统治整个市 场， 对， 啊， 或者某一到两款。那这个导致的很大的一个问题呢，就是，嗯、呃，平台的权利会过大，然后呢，呃，本质上又因为这个用户啊，还有创作者，他们并没有拥有任何的东西，他们在某一个平台上面花了很多年，积累了很多内容、很多粉丝，但是这里面的没有一个东西是他们的，他们只是在使用这个平台的服务，所以就导致了，呃，平台会给用户也好。创作者也好，呃，很多不公平的待遇，里面包括比如说有时候没有什么原因就把你的这个东西 s h 了，对吧？或者说，嗯，不公平的分润模型，啊、呃，这其实都是比较普普遍的一些问题。所以，呃，我们对解决这些问题呢，还是非常感兴趣的。然后我们，呃，对社交型的产品也是比较熟悉，也比较喜欢。呃，当然，对比其他的，呃， DeFi 呀、啊，或者说 呃， 偏金融类的东 西， 我们可能并没有说像他 们， 比如 说， 呃， 去这个前两年 DeFi 上面那那种火爆程度啊。但是其实就是不改初心 嘛， 就是我们还是很喜欢这个行业。然后觉 得， 呃， 如果 Web 3这个行 业， 呃， 想要真正做 大， 做到 mass adoption， 啊， 把现在互联网上面的人都搬过 来， 社交的 infrastructure 和社交类型的产品是必不可少 的， 嗯。对，所以我们结合了我们自己的经验，还有兴趣爱好，还有这个行业本身的问题，所以就一直留在了去中心化的社交这个垂直
0: 。OK， 听起来是不改初心的那种选择。哎，你刚刚正好提到了，像传统 w 外部二，因为创作者他是不拥有自己的那个数据和粉丝的，所以平台其实是拥有生杀大权的。哎，像我们也经常相稍微关注一下 Web 三 social 的人，可能都会知道，像 Web 三一个很大的差异就是说，用户数据是自己拥有的。然后你作为一个社交的 Web 三 social 的从业者，哎，能不能跟我们讲一下说，说哎，像数据自由之后，你觉得会带来一些 fundamental 的改变吗？以及是说它能实现的什么差异化的体验呢？
1: 呃，我觉得 Web 三给社交带来了最大的区别，从底层来说啊，其实有两个。第一个是刚才我们说的数据的一个用户真正能拥有数据这个事情，啊、呃，这个事情呢，最大的改变就是会改变平台创作者和用户之间的这个关系。呃，平台之前之所以可以这么肆无忌惮的对用户进行剥削，来提高他们的利润。其实本质上就是因为，呃，你并没有足够的这个议价权吧，就你没有 bargaining power。然后呢，如果是 Web 3的话呢，呃，用户他当拥有了这些数据和拥有，比如说，呃，我从平台 A， 哎、呃，我不高兴了，你这样对我不公平，我觉得，哎，我可以非常简单的，我到平台 B 上面去玩，然后同时可以把我在第一个平台里面积累的内容、粉丝，呃，和 m o n t i z a t i o n 的这种关系。呃，都可以挪到新的平台上面去。呃，这个就是提供了一个新的 interoperability， 呃，还有 composability， 跨平台的一个能力吧。我觉得这个是会非常大程度的改变平台，它作为一个服务提供商，它应该专注于提供更好的服务。呃，然后经济关系也会有非常大的改变，会更偏向于用户和创作者，而不是全都是平台说了算。呃，那这个体验上的改变呢，可能我觉得对很多的呃创作来者来说是非常重要的。呃，那对用户来说，拥有自己的数据体验会有多大的改变呢？呃，比如说大家应该非常熟悉微信，大家用微信登录到某一些应用的时候，会发现很好用；登录到某一些应用的时候，又发现不好用。啊、呃，这个本质区别在哪里呢？就是比如说你用微信登录到 QQ 音乐，或者登录到王者荣耀、登录到英雄联盟啊、呃，他们自己家的产品的时候呢，哎，这个体验就非常丝滑。啊、呃，就是因为微信就腾讯旗下的啊、呃、自己家的产品，它是可以做到这个数据的打通的，也就是所谓刚刚说的这个 interoperability， 呃呃，数据的互通性。呃，但是对于其他第三方的应用来说，微信登录只是一个一个 auth system， 就是它只是一个一个登录系统。对于用户来说，以后呃，我们想 build 的这个区中心化的这个社交图谱协议，其实按照简单的话来讲，我们想做一个东西，就是一个区中心化的用户账户体系，给所有的 web 站用户。啊、呃，那用户这个账户呢，它就可以不受腾讯的约束，不受某一家大公司的约束。呃，就可以把他想要的这个数据挪到其他的平台上面去，完成更好的体验。比如说刚刚说的，对吧 ？QQ 音乐啊，那我就直接可以跟我朋友一起听歌，啊、呃，可以跟好朋友一起在英雄联盟里面打游戏。所以这种体验呢，对用户来说是会有非常大的改变。那 Web 3社交除了数据所有权会带来的各种各样的改变以外，呃，我觉得还有第二大的改变是。资产的所有权会改变 Web 3社交的体验和玩法。Web two 的社交里面，其实就互联网呃传统互联网的这个世界里面，其实并没有个人资产权这一说，嗯，但是在社交场景里面，其实资产是一个很重要的事情。比如说，我们可以对比一些，嗯，我们线下真实生活当中，大家去社交的时候会怎么样？大家会穿好看的衣服，对吧？嗯，大家甚至会追一些名牌。呃，大家会 flexing， 对吧？呃，甚至在某一些 Web2 的互联网平台里面，呃，大家对于资产的炫耀，呃，当然了，也不是纯炫耀了，还有很多时候是对呃你个人这个爱好的一种表现呢、啊，就你喜欢什么类型的东西，其实让别人知道你是怎么样的一个人的一个很重要的一点。呃，那当社交场景里面 natively 是有资产的，那这个改变就很大了。啊、呃，那比如说大家，比如说 Ape Owner， 他更当然更倾向于用于 Ape 来来去做社交。呃，比如说 CryptoPunk 的 Owner， 比如说 Azuki 的 Owner 啊，他们都很很很喜欢啊、呃，告诉大家，哎，我我我有这个，为什么呢？啊，我觉得这个很漂亮，我觉得这个这个有价值，这个有收藏价值，这个有什么用？啊、呃，这个其实是一个非常呃初级的一个一个体验，但是已经能看到，就是呃，当社交场景里面能让用户。真正的拥有资产，呃，是会展开非常多的不一样的一些玩法的。对，它就等于在在纯互联网的这种信息社交的基础上，加了一个非常重要的东西，就资、是、产
0: 。明白，相当于说，呃，我们对用户的那个画像维度更丰富了，因为以往可能你是绝对不可能了解到他资产的维度
1: 。对，比如说比如说小红书上，或者说 TikTok， 或者說 Tinder。对吧？这些应用上面，你看一个人的图啊，当你看到，比如说啊，他开了一辆跑车，哎，这不好说是他的还是谁的嘛，对吧？呃、啊，可这个，但是大家是很有意愿去围观的啊。呃，那其实这这里面的底层逻辑就是，大家对资产这个事情是很在意的。那 Web 3其实就是给大家提供了这样的一个工具，现在你可以真正拥有资产，而且就是你可以带着你的资产去社交啊，这个其实会会非常有趣的，会让这个就像您刚才说的，提高了一个维度吧
0: 。对，而且就是说，像以前我们在 Web 二里面，其实习惯了是说会有多个账户体系，然后每个账户是割裂的嘛。像你刚刚说的那个场景，其实是说我统一绑定在一个身份里面。我在 NFT 里面，我拥有的 NFT 和我拥有的其他，我是一个资深的 DeFi 用户。那所有这些行为都是跟我一个唯一的一个数据身份绑定的
1: 。对，嗯，当然了，这个这个是 up to 用户的，就是他想把呃哪些东西绑到一个身份里面，就因为互联网毕竟是一个虚拟世界嘛，就是我们当然是允许用户一个人可以有不同的面。嗯嗯啊，可以有不同的身份，可以在不同的环境下用不同的身份去做社交，啊、呃，但是这套东西它的好处是在于，呃，你不会被某一个平台束缚住，然后也不会被某一个平台剥夺你拥有这些东西的权利，然后导致进一步的这个剥削你的个人价值
0: 。是的，哎，你刚刚说到这个资产，以及是说用户有多面，我想到说。哎，那用户以后会不会是说他需要有一个专门的系统或者工具，哎，来管理他对这些数据的授权呢？就是说我可能有一些数据我是比较隐私的，可能我并不想授权给你，但有一些数据，我觉得我还是希望你能充分了解，从而给我做更好的推荐，这样。啊
1: 、呃，这个是必然的，就是 access control 是一个很重要的东西。然后我们也当然在跟呃我们的一些合作伙伴，比如说 Leap p r o c o c o l 呃，我们在探索这方面的一些一些呃技术上面的一些解决方案，权限管理呃这种类似的，啊、呃、还有还有就是 privacy 嘛 ，privacy 这样很
0: 重要，嗯呃，呃
1: privacy 是一个很大的命题，呃但目前呢，我们呃的策略是说一步一步来，我们第一步是先偏关注于那种对隐私没有那么敏感性的数据，比如说你说 Twitter 你 follow 了谁谁 follow 了你。然后你 Twitter 上面的东 西， 其实这些东西都是 public 的， 就是它本身就对呃 privacy 没有那么敏感。但后面比如说要真的做到个人好友通讯录之类的更敏感的东西的时 候， 当然会需要一个 Web s i t e native 的方式把用户的数据呃存储下 来， 并且加 密， 同时有 access control。
0: OK， 明白。就是说，现阶段隐私还不是我们的重点，但可能下一阶段它肯定是我们要做的事情之一，可以这么理解，对吧
1: ？是的
0: 。OK， 其实您刚刚还讲到另外一个我觉得蛮有意思的点，就是说，因为用户的画像维度是多维的嘛，所以要去收集它很多维度的数据，然后像 CyberConnect 一个。嗯，它的独特价值在于它去收集了，比方说用户链下的一些数据，同时它也会去收集用户链上的一些数据。然后这个是图谱层的价值。其实像 Web 2里面，由于可能像抖音，它的推荐算法和它的产品就都是在头条体系之内的，所以并不存在一个单独的这样一层。就是好奇说，你是怎么看像图谱在这个 Web 3 Social 这整个链条当中的独特价值的呢？
1: 首先，其实图谱这个是一个比较没那么好好好理解的东西啊。我觉得，嗯，呃、可以这么理解 ：CyberConnect， 就是我们在尝试做一套用户账户体系。然后这套账户体系呢，你可以把它想象成微信，可以想象成 Facebook 的这个用户的这个账户，呃，但这套账户体系的本质区别就是。它是首先它是有钱包 的， 第二它是完全去中心 化， 然后用户有各种各样的数据都存在各种各样的链上也 好， 链下也好的去中心化的这种呃服务器里 面， 嗯， 然后有 access control， 我我觉得这样可能会稍微更好理解一 点， 因为图谱这个事情稍微抽象一点 啊， 嗯， 把它当做一个用户账户体系来说 啊， 我觉得这个行业位置也就比较简单了。呃， 也就是 说， 当这套系统搭起来之 后， 呃， 比如说我们现在目前呃有三十六万多的用户拥有了 CC profile， 那每个用户的 CC profile 呢， 都会在不同的场景里面去积累呃更多的好友、更多的内容、更多的点赞、关注、更多的社交内 容， 呃或者说他的 status。呃，比如说我们的 w e s Token， t 呃，我们叫 Web3 s a l a d Token， 类似一个 s b t 啊、呃，就跟身份相关的这种 Tag， 呃，你把它当做标签，呃，当一个 CC Profile 它在各个场景里面的这个数据收集越来越多，它这个人的这个画像也就越来越丰满，啊、呃，所以当我们的这个用户群体从比如说三十万到三百万到三千万的，比如说到三个亿。当我们的这个用户群体这套账户体系 adopt 的人更多，就是接受这套账户体系的人更多的时候，其他第三方应用用我们的这个概率也更大。然后同时，当然了，数据的 density 很重要，就是数据密度很重要啊。每一个平均下来，比如说每一个人，呃，不，微信的数据密度就非常高，对吧？微信知道你的，呃。基本上所有事情，<笑>你连银行卡都绑在绑在里面，你的消费习惯、你的好友、你的内容、你的社交各种各样的东西，其都在微信。所以微信对每一个人，就它有两个东西，呃，超级超级厉害。第一个就是它有这么多的用户在用这套微信的账户体系；第二就是它对每一个用户，它有非常丰富的数据，呃，来描述一个用户。或者说，一个用户在微信里面积累了非常多的社交相关的数据，所以大家就更加离不开这样的一个呃账户体系。我不知道这样解释会不会清晰一点
0: 啊、嗯？对，很清晰。你刚刚提到了这个账户体系，以及是说我理解说你刚刚参考了微信，所以说一个是数据的广度，一个是数据的深度，就对。这两个可能会使这个，嗯、呃，账户体系会是一个更好的一个账户体系。诶，那正好你提到这个数据的深度和广度，我好奇是说我们会怎么去推广我们这样一个 social graph？ 我记得你在推特中发过一条推，我还蛮有印象的，就是你当时是说。可能被最多人采用的那个 social graph， 他最后会成为制定标准的那个人。我记得大意是这个。那很明显就是我们都会好奇，说，哎 s u b g r Connect 会怎么去推广它的图谱，以及是说，哎，我们怎么去尽可能的收集尽可能多的用户数据呢？能不能在这些方面再做一个分享
1: ？对，呃，这套账户体系吧，它关键是。就如何收集用户数据，其实我觉得可能不是一个特别准确的描述。OK， 应该是说，嗯，如何能让用户存储和写入更多的数据到他的身份，到他的 Cyber Connect 这套身份体系里面去
0: ？嗯，是，明白
1: 。如果是想要用户去去主动这种行为啊，然后发生各种各样的数据和交互的话，呃，归根到底还是回到场景。呃，那如何提供给用户有价值的社交场景，啊、呃，就是本质了。那我们有两个策略，第一个策略是我们自己团队会去出一些应用场景，比如说令三就是我们自己出的一个场景。呃，自己出应用的话呢，有两个好处啊，第一个是，因为我们是同时是协议方，同时也是这个应用方，我们就可以非常理解。各个应用会叫一个怎么样的协议，也非常趋近用户的需求啊，因为我每天都在跟用户打交道。比如说每天，灵三现在一天大概有十来万人在灵三上面做各种各样的事情，那我们就会跟用户做走得非常近，那非常有助于我们设计一个更好的协议。灵三呃，如果或者说未来我们在 launch 什么其他产品啊？就自己做一款这个 Killer App， 当然是一条路径啊，提供很好的一个应用场景。嗯，呃，另外一条路径呢，就是走 Ecosystem 的一个一个发展，就是生态发展。那我们其实花了很大的力气，也非常重点关注呃这个策略。呃，那目前呢，已经有超过五十个不同的应用在呃用 CyberConnect 这个协议。那大家可能也最近看到，我们刚刚结束了跟 BNB Chain Co-host 的第一个 BNB Chain 上的 Web3 Social Hackathon， 嗯，结果也非常呃棒，有很多很多有意思的应用都参与进来了。我觉得主要是靠这两个两个策略吧。应用场景的话，我们现在比如说 CC Profile 可以到很多很有意思的应用里面去玩啊，就是链山有链山的这个链山 Profile， 有链山 Event， 有链山的 Content。呃，内容，呃，还有我们现在新推出的这个 fan club， 呃，然后还有其他的应用，呃，比如说 Oasis 他们在做一个 Metaverse， 呃，在做一个元宇宙，呃，然后呢，他们的账户体系就会是呃用的 CC 的 profile 的这套东西，然后比如说 DJ Reborn 啊、呃，是一个 social game 呃，也会用到这个 CC profile 的这套体系，呃，还有唱卡拉 OK 的，像去中心化的唱吧 Wonderer。啊、呃，也很有意思啊、呃、r e a d o n 啊、呃，他们都在啊、呃，全都在用，所以呃，有很多不同的场景，那我们会大力去扶持和支持和跟这些不同的应用去做深度的合作，来希望提高用户拥有 CC Profile 之后的可玩性，它可玩性变多了，它写入的数据自然就变多了，它的数据密度和广度自然就变多了。
0: 明白，其实你刚刚提到一个很有意思的点，像之前应该大家看 social 的时候，其实很多还是类似 defy 那样更注重 fire 那方面的设计，但像你们这次黑客松当中，嗯、呃，确实涌现出来了很多像你刚刚说的跟真实场景非常挂钩的应用。就你觉得这个会是以后 web 3 social 的一个趋势吗？还是说这个要真的做到跟真实场景有非常紧密的应用，还是说要走蛮长一段距离的？
1: 嗯，我觉得其实 Fi 跟真实应用场景，呃，应该是需要很好的结合的。就并不并不是说某一个应用它切入了某一个场景，比如说 Wanda 对吧？它切入的线上 KTV 的这个场景，那不代表它就不能做 Fi。了。但是这个场景本身是一个很有意思的场景，但是借用了这个 Fi。借用了 tokenomics， 借用了 NFT 的资产化，这些东西可以更加的帮助到它几个方面吧。第一个是用户在里面可以积累更多的这种，呃，比如音乐版权相关的一些资产、呃、然后还可以有更高效的变现效率，呃，可以帮助他们更快速的形成这个初步的一个规模效应。呃，所以我觉得，嗯、呃，本质上来说 ，Fi 跟场景并不直接冲突。但是有一个明显趋势，就是大家会越来越注重具体的场景和就这款东西是否有用，这个这个应用是否有用，给我提供了一个什么场景或者是某一个工具，那这个事情会越来越有用。我我的理解是，我觉得大家不会那么只看 Fi e 了，因为。纯击鼓传花的游戏，其实我们在行业里面待的稍微久一点的人，应该都看过很多了。呃，所以我觉得也是一个很好的趋势嘛。就大家希望呀，能更关注呃具体的一些场景去做做出有意思的一些应用
0: 。所以可以理解为说，还是会嗯基于场景去找一些 PMF 的点，但是说可能 Web 三里面这种 tokenomic 的设计可能会成为一个杠杆。它可能会使这个体验更好玩反而会更增加一些 Web 二没有的东西
1: 。对，比如说游戏也是的，就是游戏当一个社交类游戏里面有资产了之后，呃，它的可玩性其实是会变多的。就对于 Web 2的游戏，很多很多游戏来说，资产就游戏里面的虚拟道具和各种各样的积分，呃，其实都是很重要的。那现在这个东西真正资产化了之后，它反而就是放大了这个优势。啊，会让这个游戏更加有意思，呃、嗯，对
0: 。而且像呃我们在开头的时候聊过的，它其实，在游戏当中就可能可以自由调取他的好友关系，所以它并不是一个割裂的好友关系，它可能是一个统一身份的一个好友关系，这样可能他的那个体验也会更好一些
1: 。对，就呀，如果我们真的做起来了，每一次登录的应用体验都像是微信登录到。Q Q 音乐或者 Q Q 登录到 Q Q 音乐或者登录到王者荣耀这么这么丝滑的体验啊、呃，然后同时里面又有各种各样的资产，那这个这个就会变得非常好玩
0: OK， 哎，像您刚刚提到说，因为像以后可能像黑客松是一种，就像你们现在比方说会怎么样去吸引更多开发者来用这个 C C 的协议呢
1: ？呃，我觉得是努力去推几个应用出来吧。就是让大家看到我们是真心的在给开发者、给应用提供服务，嗯、呃，然后并且有能力帮大家解决一些冷启动的问题，无论是从数据维维度解决冷启动问题，还是从呃运营维度解决冷启动问题，呃，我觉得通过呃这些方式能够吸引到更多的开发者吧。那其实最最本质上吸引开发者的还是呃整个协议的。首先是可用性，嗯，第二是数据，刚刚说的数据的维的这广度和和这个深度，啊、呃嗯，那从可用性方面呢，我们其实也一直在做很多事情，呃、比如说我们协议有一个很大的一个特点就是，呃，很多社交的 engagement 在我们协议上面，呃，并不是简单的 define 成链上的或者是呃就单一的就比如说它是一个 smart contract 这样子。呃，我们其实是一个链上加链下结合的一套协议，呃，这样的话呢，就是它它核心可以解决一个非常重要的问题啊，就是它的可扩展性啊，它的 scalability， 它的这个呃用户体验也会更棒。比如说哈，你很难想象说有一些协议，它的解决方案是说，比如说所有东西都上链，或者说某一某一个应用它想要。做的去中心化，那他第一想啊，那我要去中心化，我就全部搬上链。但你想想，这个用户体验就会非非常糟糕。呃，等同于我每加一个，我每关注一个人，我要配一个 gas fee， 或者说我每加一个人，我要签一下名，呃，嗯、或者说对吧，我每发一条内容，发一个 comment， 啊、呃，这个体验其实是很不合理的。而且链上的资源是有限的，高并发、高频的动作本身是不适合在链上做存储的。嗯、um, ，所以我们的这套设计呢，就把比如说普通类型的好友关系，其实是放在比如说现在目前是放在 R Web 之后，可能放在这个 Greenfield 上面。啊，普通类型的内容，我们也是放在这种去中心化存储上面。但我们做的是说，保证用户去拥有这个这个数据权，你不能说随便来一个人能能能能把我的用户改掉，不行，你必须要这个用户确认了啊，签了名，他才能去修改这个动作，呃、啊。然后之后当然还会有一些 privacy 的一些 upgrade 了，呃，那链上的话呢，我们会更注重于，首先是一个用户他的 basic 的一个 ID， 对吧？内容的变现，比如说你想把这个内容做成 NFT tradable， 比如说这个内容特别有价值，啊、呃，比如说在唱吧里面翻唱了一首歌，啊、呃，然后这首歌你唱特别好啊，你可以二次售卖这个歌，对吧？那那当然也是一种玩法。那还有，比如说 pay subscription 也是我们链上 native 的 contract 可以完成的。嗯、um, ， yeah， 所以链上跟链下的这种东西也大大的帮助到 developer 去更加呃在去中心化的同时保证用户体验，呃而且更好 scale 从长期来说。嗯、um, ，那同时开发者还会关注一些其他的问题了，就是比如说用户的 onboarding 的问题。嗯、呃，现在比如说一个一个应用，它想要打所有的互联网用户，不仅是 Web 三的用户，那遇到第一个问题就是钱包怎么办，对吧？对。呃，那其实我们有计划在钱包这里面做一套开发的工具，让大家可以非常方便的去开一个呃智能合约钱包。嗯、呃，所以这个也是一个我们之后会会正式 announce 的一个一个协议上面的一个很重要的一部分吧
0: 。OK， 明白。哎，其实回到你刚刚说的第一点，其实我觉得那个是个很有意思的取舍，就是因为像现在 Web 3里面做社交协议的也有好几家嘛，那明显能看到不同的选择是不一样的，可能有些可能就会选择全上链，但刚刚听你的描述，你其实是更你们更多是从，比方说我怎么样能保证用户在拥有他数据的同时，他的体验又同时还是相对比较好的。嗯、呃，能够分享一些更多，比方说当时在设计这个协议，比如哪些你们选择让它上链，哪些不上的时候，内部有过一些什么样的讨论吗
1: ？嗯，其实最大的讨论是用户体验了，就是 OK。当然了、嗯，协议协议本身我们是尽量做的更加，就它的可组合性更更加更加更加灵活的。其实我刚刚我觉得。讲的很重要的一个点是，比如说它的这个能不能 scale 啊、呃？比如说你无论任何一个区块链，呃，再乘以它十倍现在的表现，呃，都不可能能接得住现在微信或者 Facebook 的用户体量。对，啊、呃，接乘乘个一百倍可能都接不住，就是这个这个事情它不那么好解决，而且其实区块链作为一个。去中心化(笑)的账本来说 啊， 它本身的目的和使用的场 景， 它并不是一个数据存储中 心， 对 吧？ 就是所以 呃， 我们就并没有一股脑的 呃， 把去中心化这个事情想象成全上链啊。我觉得这个这个是一个很大的一个区 别， 就我们其实刚开始去探讨这个问题的时 候， 并不是在探讨。在链上怎么完成这个事情，而是说在 Web 3在去中心化的保证用户自己拥有数据和体验的时候，呃，怎么去实现这个目的？那实现这个目的，我们最后 evaluate 下来，就是纯链上，我们觉得是呃，短期内我觉得是不可取的，呃，所以我们就做了这套链上链下的，嗯、呃。那各有各有优劣吧。就链上的东西呢，它就更加更加 composable。至少对于 Web 三 native 的用户来说，它比较直观。那链下的部分呢，它就更好体验、更好 scale。那最终这个模型，我觉得肯定还是有很大进步空间的。特别是，嗯、呃、在 privacy 方面，呃，我觉得 privacy 方面其实是有有很大的一个一个呃，我们之后要做，估计会花很多时间在这个事情上面的。去中心化的存储，同时你要保持用户的这个隐私嘛？呃，嗯、那链上链上其实做这些东西也是比较困难的
0: 。啊、嗯、，OK， 你刚刚其实提了两个有意思的点，我感觉第一个是说，像区块链它本来可能就是更多是像资产这种，它是为稀缺性而生的，但像社交数据它天生就有很多冗余的数据，包括说可能我们追求用户更多互动的话，它产生的交互量是很大的。对。所以他可能天生跟这种稀缺性是相悖的。然后第二点，我听下来，我比较有感触的是说，像你们思考问题，你们不是为了 Web 3 social 而 social， 而是说我把这个作为一个手段，能不能解决我的目的，就是让用户拥有他的数据，就是这个是目的，就不要本末倒置这样来而思考。啊、对，对 ，OK。
1: 对，刚刚才您说的第一个点总结特别好，就这个这个事情，就是我们说的这个叫 data abundance， 跟 data 的这个 scarcity， 就是它稀缺性，还是说它是需要大量的数据。社从社交角度来看，你的数据量越大，你跑出来的这个结果或者算法也好，给你推荐也好，各种各样的体验也好，理论上来说应该是更好的。但对于资产来说不是这样的。所以，所以这个是一个很大很大的一个一个区别，也就，对吧？所以我觉得你你总结的也特别好啊，对
0: ，对，所以听起来说要在这个 Web 3， 或者说利用区块链来做 Social， 其实需要很多新的探索，因为它跟以前偏资产的方向还是挺不一样的
1: 。对，他需要考虑更多的
0: 用户体验层面的东西。嗯、哦，对 ，OK， 是的。然后您刚刚还提到说，那个关于隐私这块，以后会是我们会发力的方向嘛，嗯、呃，像隐私这块的话，其实像现在大家聊的比较多的 ZK， 可能它也会有 scalability 的问题。方便透露一下说，说哎，我们会朝着哪几个方向去？比方说，把隐私这块去进一步的延伸做吗
1: ？呃、这个我们现在不好不好公开，因为我们在跟很多几家不错的呃隐私方面。呃，深入研究的这些项目和公司在探讨，但我们其实还没有完全确定下来这个技术路线和这个升级方向，所以暂时可能不是特别方便，呃，跟大家说透露太多这方面的事情。但 K， 大家可以 okay, 可以可以,可以持续关注吧、嗯
0: 。但肯定是会未来一个花很多精力的一个方向。嗯、哦，这个 message 我们 get 到，嗯，
1: 对，非常非常重要，这个事情非常重要
0: 。O、okay, K， 感觉这个也会使用户。更加放心的去使用 Cyber ，嗯 ，CyberConnect， 然后同时我感觉它的品牌 PR 层面可能也会是一个很有利的点
1: 。是的
0: 。OK， 然后其实，嗯、呃，我们在之前其实你已经提到了，嗯、呃、，Link 3， 其实以我看来，它是 CyberConnect 生态一个很重要的一个产品，因为它是一个是你们自己做，而且可以看到说。Link 三推出来之后，其实整个网络的使用量有了非常大的增长。然后，其实对比其他，比方说像 Lens， 它虽然也有做自己的一些产品，但其实是没有 Link 三这样的成功，或者说取得这样的用户量的。就是我很好奇，是说你们最开始，哎，是怎么想到说我们来做一个 Link 三这样的一个产品，就切入 AMA 啊这些场景的呢？嗯
1: ，首先就是。做社交协议，自己去做场景是一个蛮重要的事情。就就像我刚才说的、嗯，第一，你要贴近用户；第二，你要贴近开发者，你要知道开发者在做这些社交应用的时候，他会碰到什么问题。Okay、啊？这些问题跟 DeFi 是很不一样的。嗯，那我们在找这个场景的时候呢，其实我们第一个场景切的是一个 All-in-One Link Profile
0: 。哦、oh, ，对，就
1: 现在你可以看到，就是这是一个特别有意思的一个东西啊，就是。现在我们上面已经有一千五百七十七家不同的 organization， 就就不同的项目方也好，道也好，呃，已经被认证了，而且在使用这个链三的 all-in-one profile。然后大概有百分之四五十吧的这些 verify 的这些项目方，已经在把这些他们 Twitter 上面的这个链接都用用这个链三的链接。呃，那这个是我们一个非常好的一个流量来源，同时也是一个很大的品牌加成。呃，那包括比如说最近 Masari， 呃，他比如说在 Twitter 上三十万粉丝，那你去 Masari 的 Twitter 看，你一看，呃，那是 Link3dot2 Masari， 对吧？然后你点进去是一个，哎，很简单很好用的一个场景哦，我可以在一个页面找到 Masari 想要的呃相关的各种信息。那比如说 Lidl， 呃 ，Finance， 他最近也在呃用 Link3， 那。还有很多其他 z e 接入上大家都在用，那它里面呢，就这个 All in One Link Profile 这个产品呢，它就很多，我们支持很多 Web s i t e Native 的一些功能吧，比如说你可以把你的 Snapshot 的 Proposal 啊，啊、嗯呃、也可以放在上面啊，啊、呃、然后是自动更新的，然后你的 Mirror 啊，然后包括 Link 三现在呃接下来会 Enable 这些应用去，会会让呃这一千多个呃我们认证了的呃项目方去开始发内容。啊、呃，来测试我们的内容板块。另三刚开始切入这个点的时候，还是一个比较巧妙的一个市场观察吧，因为我们当时看到很多人在用这个 Link Tree， 但 Link Tree 它的支持功能又特别不不 w e b s i t e native， 呃，而且它没有办法做很好的认证功能，呃，因为因为当时市场上我们看到有好多骗子链接啊。就是你你 Discord 里面或者 Telegram 里面或者甚至是 Twitter 里面，就是经常有那些假链接到处乱飞，那用户也不知道哪个是真的，对吧？那我们就希望通过这种我们 Web 三的这种方式，对吧？我 Verify 它，同时让你看到它的更多关系和资产，呃、然后更多的比如说 SBT， 慢慢来把这个页面做的更加可信度变得越来越高，越来越高，呃、那大家也就可以。在找内容和信息关键链接的时候，不会不会被骗嘛？所以当时有很多这种考虑了，所以切入的第一个角度是这个。然后面有很多呃，我们呃 extend 出来的拓展出来的一些场景，呃，有兴趣的话，我们也可以多聊聊。对
0: ，OK， 明白。哎，其实刚刚提到像第一个 feature 上线的，其实是 profile 嘛，而且我记得你们是采用邀请制的，就是白名单的用户才可以用。这个是我感觉是你们当时，我记得在文章中也强调说，呃，信任在 Web 3当中非常重要，而它 Profile 是希望能够把它承载这一点的
1: 。是的，就是嗯呃，我们当时开始做邀请制，当然是有很多产品在测试啊。我们最近已经这个呃开放出来了，所以大家都可以都去尝试。嗯、呃，信任信任当然是非常重要的。比如说刚才这个呃，我说这个假链接的问题啊，就我们希望通过这种。认证方式还有用户对这个 profile 的交互来提高它的可信程度，呃，来解决这些信任问题。那当然了 c y b e r c o n n e c t 也呃这个协议也提供了一套 SBT 的一套方案，呃、让大家去可以积累他的 Web3 social status， 就是他的呃各种身份相关的。呃，比如说你可以在未来 profile 与 profile 之间，它可以有有有人跟人之间的一个认证。认证关系有点像 LinkedIn 啊，我认证你，然后我我觉得哎你这方面还有一个 skill set 非非常棒啊、呃，然后甚至说比如说这一千五百多个项目对吧，他们已经获得了一定的认证，然后可信度，他们可以把这个可信度、呃、发下去给他们的社区或者发下去给他们的这个呃团队成员呃通过比如说 issue 一个 s b t 的这种方式，那这个。呃，比如说 CyberConnect 这个 profile 就可以给我发一个 SBT， 说我是 co-founder of CyberConnect。那大家基于对 CyberConnect 这个 profile 本身的这个呃信任，他也就会信任我，呃、Wilson 这个个人 profile、呃。啊，所以我们在做很多各种各样的不同的尝试、啊，来希望解决一些信任问题。呃，因为大家也知道，在互联网上面的确很多骗子。呃、uh, ，LinkedIn 上面 c z 之前说过 ，LinkedIn LinkedIn 上面说自己是 Binance， 在 Binance 工作的，可能有百分之九十都是假的，<笑>所以这个这个是一个很有意思的问题。然后我们也希望可以慢慢尝试不同的各种方式去解决这些问题吧
0: 。OK， 明白。其实刚刚一个是提到发 S B T， 它可能能解决部分的信任问题，但第二个我感觉就是它好像也增加了一个项目方跟用户互动的一个方式和手段。包括说你们最新上了一个功能叫 Post， 以及说 Fan Club， 其实我感觉像 Fan Club， 它就像变成一个长期的，有点像以前品牌的会员体系了。呃，能方便分享一下这块的思考吗
1: ？呃，这个是一个呃，我们最近特别看重这个事情的尝试，因为呃，首先 Fan Club 呢，我们有两两个。呃、uh, ，potential 的 target 的就是目标目标群众啊。第一个目标群众是类似 CyberConnect 这样的社区这样的类似道、呃。然后是 CryptoNative 的。那比如说 CyberConnect 就有一个很很明确的一个需诉求啊，就我们有这么多的社区用户，呃，我们有这么多的这个粉丝，呃，还有支持者，那他们每天都在想办法。给我们这个 Cyber Connect 这个到呃这个去中心化的这个协议做贡,做贡献，对吧？嗯、那我我我就觉得现在给大家的这个就用户的这个 segmentation 或者说 recognition 吧，应该就就我我对他做出贡献的这个认知或者说确认他做的这个贡献这个事情是是非常不好做的，无论是嗯、呃、因为现在有很多各种各样的平台。呃，在发 membership NFT， 或者说 Discord 的那个 Discord 里面的那个那个角色、那个 role、那个 role system， 或者是说呃 OAT， 或者是说呃 Poll App， 呃，还有各种各样的方式来来来尝试的去给用户一个明确的 recognition， 说哦，我知道你做了这个贡献，而且你将得到一个什么奖励。嗯、所以现在这个市场就就,就特别。没有没有 ，together 就是这些这,这 moving pieces 啊，对吧？那那 fan club 呢？其实对 CyberConnect 来说，就是我们做了一个地方，在一个页面里面可以看到所有用户对 CyberConnect 做出的贡献，并且有积分、有成长体系，呃，方便我们之后做各种 VIP 的奖励啊，高级用户的一个运维啊。呃，对，所以这个这个 system 很像一个 airline system， 就是那种航空的那种积分系统。所以这这个初衷对于道或者组织来说呢，我们的这个初衷是这样。呃，那 fan club 对于呃第二个潜在的我们的呃目标群体的话，其实是就是创作者他们在不同平台上面呃都有一定数量的粉丝嘛。但是其实还没有一个特别好的平台，可以让他们跟粉丝建立一个忠诚体系啊，或者没有一个平台可以夸平台的。就比如说，某些人可能在抖音里面是多少级粉丝，但是这个网红到微博了，你就搞不清楚了，就这个粉丝就没有地位了。对吧？但实际上他对你做出很大贡献，他经常一一键三连呐、啊，对吧？经常呃，比如说打赏啊，反正商号他就在某一个应用平台里面，他粉丝级别特别高，但是在另外一个平台里面又得重新来过，对吧？所以呃，这个粉丝关系的运营也是有可能通过 fan club 去尝试解决的，呃，所以这个也是其实我们最近跟很多网红，包括很多千万级别的呃大 K O L TikTok 上面的，就是我们经常在呃。探讨这个具体他们的功能的诉求，所以但 fan club 的第一阶段还是会围绕着项目方，围绕着道， a o 围绕的呃 crypto native 的社区来做的。然后呃呀， yeah, cyber connect， 目前这个 fan club 的这个第一版只有 cyber connect 吧，因为这是测试版。然后我们里面有很多东西 feature 还做得不够完善，嗯、呃，之后会尽量的变成一个地方所有的呃用户呃。可以在这里得到奖励和得到身份上的提升，对
0: 。其实听起来好像它虽然只是目前只是一个简单的功能，但好像打开了很多可能性。就像你刚刚说的，像可能道和组织能用，像那些 KOL 也能用。而且我观察到是说。其实你们是给不同的行为设置了不同的积分，然后以及是说，比方说我转发到 Twitter， 我如果是粉丝过五千的那 KOL， 我的权重其实还会加大。这里面其实也有用到一些 tokenomic， 就是奖励规则的设计，这个也很巧妙，我觉得
1: 。嗯，对，这就我们的确在做很多不同的尝试
0: 。哎，其实您刚刚还提到说，你们有在跟那些嗯。TikTok 上那些大网红谈，这可不可以理解为说，以后它其实也可能算是一个能 onboarding 很多 Web 二的传统用户上来的一个很好的一个 feature？
1: 呃，这个我们现在不好透露啊，呃 oh, okay. 当然有这个 possibility， 因为、um, 呃，就我们之前比如说 YouTube 上面最大最大的网红呢是 PewDiePie， 就是独家在 DLive 直播的。嗯啊、呃，所以我们的确是在 Web 2的一些资源上面是有一些积累的。呃、OK， 呀，但我现在不好太多的去说这个事情，因为一步一步来做嘛，对吧
0: ？明白。我感觉像看 Link 3的一个发展，<笑>就你们每一个阶段大概隔四到五个月会推出一个大 feature， 从最早的 Profile， 然后到后来的 Event Planner， 再到最近的那个 Post 和那个 Fan Club， 就我好奇是说。对。他好像从最开始，就像你刚刚说的，他最开始可能就只是一个对标 Link Tree， 想解决信任的一个很简单的出发点，然后慢慢的就衍生出了更多的可能性，然后用户的 engagement 也越来越高了。你们内部现在对比方说 Link 三的定位，以及对它未来发展的想象是什么样的呢？这个可以透露一下吗？嗯
1: ，目前 Link 三其实有一个比较泛的一个定位吧，就是我们希望它是一个可以。呃，帮助大家去发现好的，呃，有一些的组织，有一些的人，
0: 嗯、有一些的
1: 内容，有一些的活动，呃的这样的一个平台，就是这里面有一些 feature， 如果发展的特别好的话，的确是有可能，呃，单独拉出来做一个应用来深入去做的，嗯嗯嗯
0: 。
1: 但令山本身所有的东西还是以 profile 为基础去散开的。就每一个人有自己的 profile， 然后你通过做这些阅读和参加活动、交友，呃，还有参加 fan club 来提升你的 profile 的信息密度和可信度。嗯
0: 、OK。而且像以前可能说，只有老年人会去玩，比如走路赚积分赚卡。但是像现在，可能你最后得到的奖励是一个更有趣的一个互动体验，或者说收藏一个 N， 就是 NFT 这样子。我感觉可能对很多用户来说，是一个很好玩的一个互互动的方式。对。而且我自己觉得，像 Fan Club 这种的话，就像你刚刚说的，它，嗯，如果以后发展成熟了，是可能完全有可能单独抽出来做一个应用的。像也有很多产品现在在做 Web 上 Loyalty 相关的，我感觉这个也很相关。嗯、对
1: ，对，是的
0: 。OK。哎，您怎么看说？说因为像 Link 3是我们 Cyber Connect 生态里很重要的一个产品嘛，就是呃，以后我们会除了 Link 3之外，还会有打算发力其他的，比如说自己做的产品，还是说短期之内可能就 Focus 在 Link 3上呢
1: ？我们其实呃是有计划在推出。呃，一款蛮有意思的东西，但现在不好说啊。嗯 oh, OK，、um, 就是对，我们会做做一些不同的尝试。呃，但当然了，呃，令山呃还是一如既往的重要。然后令三最近的增长也做得呃非常好，我们也很开心看到有很多人越来越喜欢用令三、嗯，有很多项目越来越喜欢用令三是的。嗯。现在有 1,500 多家项目，其实这个规模已经很大了。而且在 Twitter 上面，很多人发现新的项目的时候，哎，突然就看到他们正在用令三。然后很多人参加 AMA 的时候、嗯，参加社区活动的时候，我们现在一周令三呃用令三办的活动大概有200多场一周，呃，所以数量也是不错的，呃，参与人数也很高，呃，包括 Fan Club 这种 feature，Yeah。所以，零三还是会非常非常重要的，也非常欢迎大家多去使用和多提点建议。呃，特别是最近这个 Fan Club， 虽然现在这个版本比较简单啊，呃，功能不是很齐全，呃，但是也希望大家可以踊跃尝试。我们会尽最大的努力去让呃我们的活跃用户、我们的贡献者呃得到充分的这个激励和认可。嗯
0: ，OK。诶，像像 l i n k 三算是我们自己自己做的一方产品嘛。然后像刚刚我们聊到的那个开发者生态那边，我们去希望开发者参与过来，像是第三方来做的产品，就是他们应该都会共同贡献。比方说对 Cybernet， c o n c 像您刚刚说的数据写入啊，包括说对用户更多更深维度的了解，在您想象当中，你有想过比方说有开发者能去往哪些方面做一些有意思的应用，但现在生态内还没有出现的吗？
1: 嗯，我们生态里面，呃，现在有有一些游戏，有一些元宇宙，有一些唱吧，呃，类的唱歌的，然后还有还有阅读类的，呃，内容类的有那种类知识星球类的，呃，但是我觉得还有很多吧，还有很多很有意思的啊、呃，还有人做音乐的，嗯、呃。但我个人觉得，内容上的东西是可能从文字内容到图片内容，呃，是很有可能做出新的大的平台的，呃，然后有两个两个工具嘛，第一个工具是 s u b s t a c t 和区块链嘛，啊、呃，这个去中心化的这种底层，第二个工具其实是 GPT 嘛，现在 Chat GPT 很牛啊。A I 工具太好了、嗯，大大的降低了每个人的内容创作成本，无论是图片，呃，还是文字信息。那这个事情其实，当生产的成本降低的时候，啊，那就是革命的开端。所以这个是一个很好的事情啊
0: 。OK， 所以就是觉得说会有很多的开发者来尝试。然后像在内容一些能出大东西的方向上，看最后能跑出来什么有意思的新的东西。OK，
1: 对， a l Media Platform、嗯、是很好的
0: 。OK， 哎，说到这个，我刚刚想起来 ，Favor 它也是这一次，嗯，这个黑客松大赛我记得是第二名，对吧？然后它其实是 Lens 上最大的应用。然后他同时现在也会来过来采纳我，嗯、呃，就是用 CyberConnect 的基础设施。哎，您怎么看？比方说，像协议和应用之间这种，它可以多对多的这种关系呢？就它不再是我只能绑定你，而是说我其实都可以用
1: 。嗯嗯，我觉得蛮好的，就是呃，早期都是这样的，就是用户如果你给用户更多选择，早期来说肯定是更好的。呃，但。我觉得通过一定时间的筛选之后，很大概率还是出现区域性比较统一的协议。比如说，某一些区域的用户，呃的使用习惯是喜欢用这个协议，呃，他的在某一个群体里面，或者某一个应用场景里面，这个协议的用户广度和深度做的最好。体验也做得最好，嗯、他就会在这个垂直里面赢，嗯，对，所以我觉得长期来说，嗯，的确是有可能有有多个协议提供各种不同的身份体系也好 ，social graph 也好，啊，是否会完全统一成一个我，我我现在还不是特别知道啊，但我知道最重要的事情还是，对吧，方便好用，对开发者来说特别特别好用，对用户来说体验也很好，然后核心长期的核心竞争就是。数据的深度和广度。
0: OK， 就刚刚听下来是说，可能在局部领域会有不同的优势的协议出现。至于最后会不会有一个协议一统天下，这个可能我们要走一走再看才知道，是吧？
1: 对对，也是有可能的。嗯，但我觉得一定要去看那个协议它，它、嗯、它最本质它想解决什么问题，而且它的这个解决方案是什么，而不仅仅是看。呃，他火不火？呃，比如说之前，比如说低手，呃，我知道是火过很大、很长一段时间的，因为他们的投资人的光环呐、啊、什么的、嗯嗯。但你看他的整个生态和他想解决的问题，嗯、呃，就比较反正就没有做得很好吧。呃，所以呃，币价当然也受很大的影响了，就呃，然后应用场景也没有做出来，呀，所以我觉得。更应该去关注一些稍微底层一点的，然后关注一下团队有没有在真的在在在,在尝试提供一些好的场景。对于社交来说，好的场景太重要。嗯，呃、就比如说你你会不会在某些地方真的用到令三的这个 profile？ 呃，比如说比如说这么多的项目方在 Twitter 上面，在 Discord 里面用到了令三的这个 profile。这个链接，那那证明这这玩意儿就是有场景
0: ，有用。
1: 但有没有对，就就核心一定要有用，<笑>就是就是呃，你你不能吹嘘一个社交场景，然后或者一个什么东西，然后你一直吹，一直吹，一直吹，实际上并没有 deliver 给用户一个可用的东西，嗯、或者说大家真正会使用的一个东西。那那这个是呃，我觉得一个很大的区分吧。然后呃，我觉得我们团队可能也是比较实在的，而且。基于我们的经历吧，我们还是知道如何去打造一款能够有大规模用户去使用的，呃，一款产品，呃，还是有一点点小经验啊、呃，也不是说很大经验啊，但毕竟微信不是我们做的
0: ，而且跟 C 端有很强的绑定的，<笑>就是他会日常去使用的这样一个产品
1: 。对对
0: ，OK， 我前几天还正好看到 d i s c o r 它论坛上一个。我感觉有两派，一个是可能更偏意识形态上，我所有的东西都要去中心化，包括说我要自己做一层链，然后还有一种可能是更偏实用主义出发，嗯，像我们今天晚上讨论了很多，其实都是偏场景出发，这个我觉得是好像是一直。嗯、呃，就是做产品的第一要务，就是说你提升用户体验，去做真正能满足他们需求的产品。然后在今天我们的场景里，可能就是它能使我们的数据的，像您刚刚说的广度和深度都积累的足够多，最后我们确实能给他做出更好的推荐，从而他的体验确实就是更好了
1: 。对，嗯，当然我觉得意识形态也很重要了。就，呃 c i、嗯、r c l Connect 是我们当时应该真的市场上面没有人提出这个概念。去中心化社交图谱、嗯，呃，我们的确也是在意识形态上面，我觉得还是,是领先的，哈<笑>、yeah, ，呀，但当然了，短期有一些其他项目很会做 PR， 这也很正常。但我觉得，呃，也没有那么那么重要吧，就是还是我们该干嘛干嘛嘛，就好好把这个东西做好增长。就数据层面也也会说实话嘛，就是数据我们也是做非常好的，然后现应用场景。嗯呃，我觉得接下来两个月大家可以看到一些非常好玩的应用场景啊，这个是我我个人很激动的啊，就是
0: ，OK，、哎、我们也很期待。嗯，哎，像您刚刚说的数据的广度和深度，我想再请教，像广度的话，它主要是依赖于，比方说应用层的数据写入，还是说我们自己主动去整合的一些 on train 和 off train 的一些数据呢
1: ？我觉得主要应该是呃应用。OK， 就单纯的去收集一个用户的其他地方的信息，其实这个工作首先比较简单，它并没有门槛
0: 。嗯，谁都可以收。嗯、哦
1: ，对，所以它它并没有那么直接的帮助，对于和建立核心的竞争力来说，它并没有很直接帮助。嗯，呃，所以最直接的帮助是说，用户他真的在某些场景里面。逐步的往它里面写入了很多社交数据，让它的这个身份越来越丰富。嗯
0: 、uh, ，对，对 ，OK。所以听起来这里其实会有个先发和网络效应，就谁先在更多的场景里面获得了用户足够多的数据，它其实会有在这个数据上的优势。所以场景就很重要，在这个逻辑里面
1: 。对，或者呃不一定说是足够多的场景，有时候一个场景就足以。
0: 因为它深度和交互的频次可能都非常的高嗯对，嗯 ，OK， 是的，哎，像刚刚我们提到了 d i s c o r 嘛，然后也提到过 Lens， 哎，好奇像您怎么看 Farcaster 这种，他也是就是现在是专注的做自己 Farcaster 一个产品这样一个路线
1: ，我觉得蛮有意思的，说实话，嗯，我觉得蛮有意思的，就是他这个路线这个打法很不一样吧，然后他们有他们的。呃，独特的一些资源，呀、yeah, ，但我很难去评价这个呃项目怎么样。但核心得得得看他这款产品到底能不能能不能呃把 Twitter 这个的一些份额呃真正的吃下来。嗯、呃，从用户体量来说，现在其实还差得远嘛。他们现在可能几千一万个用户。是的。呃、对，所以需要验证吧，我觉得。但反正认真做场景肯定是好的事情，也是对的事情
0: 。嗯，而且海生还挺克制的，就是目前还是邀请制。对
1: ，是的，哎，这种是一种运营打法了。就他走这个运营打法，其实就是希望给自己团队更多的时间去打磨嘛，嗯、然后去思考这个 PMF。因为他现在一放开的话，其实呃，当大家都进去发现这个体验。比如说很多人都进去，然后发各种各，比如说 Lenser 的体验其实就很糟糕嘛，对，啊、呃，那里面几乎是没有真的能读的内容的，那这个体验基本上去了一次就不会再去了，嗯、呃，对，所以我觉得可能他也需要更多时间去思考一下，到底怎么样做出一个呃真的能对吧体验好的一个东西吧
0: ，有其独特的价值的，嗯
1: ，对，就是 Twitter clone 这种东西它。我觉得像 Lancer、像 Farcaster， 核心问题我觉得就是跟 Twitter 太像了，没有独特的体验。对我觉得这方面其实包括很多有兴趣做 Web 3社交的，我觉得大家可以在这方面多研究一下，就其实是有很多办法可以做出很有意思的独特体验
0: 对，这是个有意思的话题，就是我感觉好多人还是在做 Twitter-like 的产品，但可能。真正，比方说 Web 3原生的社交产品应该长什么样？可能确实要基于这些底层的，它赋予我们的一些工具和新的，然后来看看能做出什么样新的体验。哎，像比方说，嗯、呃，像比方说协议层面的商业化，您是怎么考虑的呢？这块方面透露一下嘛。之前我们一直可能聊的比较多偏商产品啊、生态层面、商业化层面。您团队内现在是处于一个，比方说在考虑的阶段，还是说这个阶段不是很重视的阶段呢？
1: 我们已经在测试了，就我们不仅仅在考虑，而且并且付诸实践的。嗯、呃，这里面有很多种商业化的模型啊，我就提，比如说一个例子，我们的那个 CC Profile 的那个账号，呃，它的长短，其实如果你想要买一个呃短一点好一点的一个名字，你是需要付费的。那目前的付费情况是大概百分之十的用户是付费用户，然后大概一共。有五十多万美金 吧， 呃， 在过去的几个月里 面， 其实这个数据已经很不错 了， 对 啊， 其他其他其他很多项目可能很久都不知道怎么去做这个 tokenomics。那 tokenomics 有一个很重要的东西 啊， 就是除了 governance 这个 token 这很重要以 外， 呃 ，utility 很重要以 外， 还有一个很重要的事情是 revenue。哦， 那比如说这个模型是一个很有趣的模 型， 呃， 有点像买量号。就是买电话号码，买好的 QQ 号啊，因为当协议发展的越来越好的时候，大家会发现哦，就就好像电话号码，当大家都知道电话号码很重要，而且会跟我很久的时间或者 QQ 号很重要的，你就会哎、呃、愿意花更多的钱去呃买一个怎么说
0: 、啊、你喜欢的一个嗯能代表你的嗯。
1: 哎，对对,对，这个就是一个蛮有意思的一个商业模型吧。但当然了，这个是属于协议的这个这个呃资产，呃，也并不属于我们团队或者任何个人所有。所以 ，ultimately， 我们还是想做一个很去中心化的一个一个东西
0: ，很去中心化的一个协议是吧
1: 、呃？对，所以这些比如说这些资产最终都会到这个 treasure 里面呢，然后跟 token holder 啊一起去共同管理啊。
0: 嗯， 明白。哎， 您正好提到这个 cherry， 嗯， 像比方说以后会考 虑， 比方说这个社区生态以及说治理这一 块， 这块是怎么考 虑？ 其实我之前还看到过一个你们写的那个社区生态角色的一个分 类， 对， 好奇说以后会再往这些方向上去多做一些探讨 吗？
1: 嗯， 肯定会 的， 但我觉得这个大家可以稍微等一下。呃，我们未来两周内我们会发一个那个我们的 light paper part one， 哦、oh, ，OK，、呃、然后在后面会发 part two，part two part one 呢主要会讲一些更偏技术向的一些东西啊，呃 mm. 然后 part two 可能会 involve 更多的 tokenomics or governance 相关的东西
0: 。OK， 哎，其实像我们之前也聊到说。嗯，你也讲到说，其实，嗯，最后我们做什么样的决定，其实还都是看这个团队他初心，他想要往哪个方向去，因为最后可能在实际的业务和，嗯，比如说协议的设计当中，会有很多的 trade off， 而且可能短期我们都没有办法判断他对错，只能说根据我们是想要往哪个方向去来做这样一些判断了。对。哎，方便分享一下，比方说。Tokenomic 这块，您刚刚说是在那个 Light Paper Part Two 的时候会出现，嗯、呃，对，就是这个可能我知道，可能暂时不方便透露细节。但比方说，能讲一下怎么样来激励生态内的参与者，这个思路上宏观层面的一些东西吗
1: ？Fan Club 啊，就去看 Fan Club
0: 就好了。OK， 所以 Fan Club 是你们实践 Tokenomic 的一个很重要的一个手段。
1: 呃，非常重要非常重要的一个
0: 东西。OK OK， 那这个算是我们这次 Podcast 的一个非常大的亮点。<笑>啊啊
1: 、完蛋了，啊
0: 、这个，呃、嗯
1: 啊，这反正不能再说了，这个事情不能、okay. 不能不能不能说的太那个的、嗯
0: 。而且我发现你们调整的非常快，应该是第一天发布的时候有用户提了一些。比方说，针对一些嗯认证的创作者的一些积分的不合理，他觉得不合理，然后你们好像很快就调整了，这说明你们跟社区之间的沟通保持在一个非常高频和及时反馈的一个状态
1: 。你看得好细哦，<笑>我们一天内就给他改了，<笑>嗯、一天内就改了，就的确的确，我觉得这个很重要，就是呃要聆听社区嘛，聆听社区，然后合理的地方要尽快改啊、嗯，因为要不然的话会，我们肯定不希望伤害到大家嘛。
0: 嗯，而且感觉一个好的 tokenomic 肯定是在互动和实践中出来的，大家都满意的一个最后一个平衡态。对，刚刚我们提到 light paper 嘛，就是能分享一下说，在今年，比方说 Cyber Connect 的发展重心会有哪些吗
1: ？ Um, c y b e r Connect 今年的发展重心的话，呃，目前能公布的主要有几个方面吧。嗯，第一个，我们自己的。呃 ，A P P 肯定我们会会会出来手机端的 A P P， 然后呢，我们还会不断的在应用场景方面做更多的尝试，呃、当然也包括链三。那协议方面呢，呃，我们会有很多的跟开发者相关的一些呃 feature 会出来，包括了我们的呃 Smart Contract Wallet 智能合约钱包这一块，我们也会作为一个工具给到开发者去使用，更方便的。让他们去 onboard 呃、uh, Web Two 的这端的用户，嗯、um, ，然后呢，我们同时会着着重非常大力的去发展我们的呃 CC 的整个生态的应用，我们会给到很大力的支持，呃，给到很多比较新颖的 APP， 嗯、呃，他们可能切的场景可能有各式各样的游戏也好啊，还是说呃普通的这种呃。Social media platform， 呃，或者是 karaoke， 呃，唱吧类似的应用都好，我们都会给到很多的这个支持。然后我们也非常期待跟更多的开发者和项目方一起合作，呃，希望打造更好的社交体验在 WhatsApp 里面
0: 。嗯，所以整体听起来是说，还是围绕着如何使用户整个体验更好，然后我们去做做深场景，做细场景。然后是这样，也会反哺到协议当中。好奇你自己的话，会比如说，不是今天啊，你以后会怎么定义说 Cyber Connect 算是成功的？你觉得达到是一个什么样的 milestone？ 你会觉得说，哎，它算是实现了你的一个你的初心的一个小目标呢
1: ？呃，我觉得，呃， milestone 的话达到初心，初心我们的初心其实非常大了。嗯、呃，我觉得可能。当我们这套 user account system， 这当这套 web 3， 呃 native 的账户体系达到，比如说几千万用户，甚至过亿的用户，然后每一个用户，嗯、um, ，都有比较呃、啊、密集的这个数据存在里面，呃、啊，能够比较完整的描述某一个用户，啊，同时这个用户又可以在不同的应用里面，啊，自由随意的去切换和在不同的应用场景里面使用到这个身份。这个时候，我觉得可能是真正的达到了我们的初心，也应该可以支持我们成为真正的呃 universal 的一套 Web3 user account system。嗯
0: ，然后最后可能还想问一个问题，就是像 social 一直是大家非常关注的赛道嘛？你自己有哪些特别看好的机会和方向吗？
1: 嗯，搜索方向的话，我觉得呃还是一定要基于呃我们现在有的一些创新的一些 infrastructure。来看，基于这些呃新的基建，我们能做出什么样的不一样的体验？那新的基建的话呢，关键当然是第一个 Web 3无可厚非，嗯、呃，去中心化的这种数据库，去中心化的这种区块链，嗯、呃，包括它带来的用户拥有数据和拥有资产这些带来的体验上的不同，肯定是一个很重要的一个一个底层的改变。呃，那第二个底层改变呢，其实 AI 最近 AI 也非常火呃，那 AI 方面的话呢，因为大家也知道这个 ChatGPT 的确是非常非常强大啊、呃，那它大大的降低了用户生产内容的这个门槛呃，所以呢，我觉得结合这两方面，呃，应该是会在搜索赛道上面有很大的帮助和基于这两个方面的这个升级，可以做出非常多的创新。所以我觉得大家可以着重关注，呃，这两个方向
0: 。对，所以我听起来还是说要基于一些新的东西去做一些，去探索，能创造出一个新的体验出来。哎，像，比方说，您觉得说，对于像国内的这些开发者，尤其是华人的开发者，因为过往其实大家很擅长做应用嘛，你对他们有一些什么样的建议或嗯、呃，比如说怎么样能够做出体验更好的 Web 3原生社交的产品？
1: 嗯、um, ，对于华人创业者来说，我觉得很关键的一个点就是，呃，大家一定要多去了解国际市场，国际市场上的用户需求和用户的使用习惯，呃、还有呃，竞争格局，嗯、呃，因为 Web 3这个事情，毕竟它是必然是非常国际化的，它是比较无边界的，嗯、呃，然后对于华人创业者来说，可能呃，有一些。呃，我应该是觉得大多数的华人创业者，其实在了解国际市场这块，其实花的精力还是不够的。嗯，呃，我觉得可能，呃，这方向应该大家可以着重的多花力气去去研究，不用太过过于急于的去产出某一样东西，而是，嗯、呃，多花时间先去融入呃海外的一些呃使用呃 A P P 的一些场景的体验呢、啊，然后他们的。呃，大家玩法大概是怎么样的？这个可以多研究一下
0: 。OK， 哎，这里再问一下，可能倒回来问一下协议的一个小问题。您刚刚讲的，我正好想到，就你们现在，比方说开发这个做这个协议的时候，基本上还是秉着一个通用性的原则，就是说我所有的 d a p 只要用了我这个生态都能用。会考虑说跟某一些的产品去深度的，比方说给它定制一些东西嘛
1: 。我觉得其实。呃，可能的确会有很多应用，它会有一些呃需求是我们暂时可能还没有满足的。对于这种需求呢，我们一般来说，呃，肯定会想办法第一时间呃给出一个相对通用的标准，呃,呃来来做一个解决方案。呃，通用性其实还是非常重要的。呃，因为如果没有通用性的话，这个数据本身它的 interoperability 就很差。嗯，它可能就变成了一个理论上来说，它可能是存在 OK Web 3的世界里面，但是因为它没有标准，没有通用性，所以它本质上还是一个数据孤岛。所以我觉得数据的通用性还是比较重要的
0: 。OK， 哎，像 Cyber Connect 也发展了呃一段时间了。您自己在做这个协议设计，这个协议的过程中，对一个协议的生长，就是这个生长，我感觉是一个动态的过程。就是它包含了说你们自己思考的迭代，然后包含了是说 Link 三啊，像其他 D a p 以及说社区给你们的反馈，就你自己在这个协议的生产过程当中，能不能给我们分享几点 Take away 呢？或者说，呃，印象最深的几个点
1: ？ Um, 我觉得其实我们还是碰到了非常多的问题了。呃，在创业或者在做一款呃产品或者一款协议的当中，必然会遇到各种各样的问题。呃、那我觉得。可能最重要的 takeaway 是说，既要在发展的过程当中保持一定的灵活性，但是重点其实还是当遇到非常大的困难和抉择的时候，还是要不忘初心吧。嗯，多想想当时自己想解决的这个问题。呃，首先 evaluate 这个问题是否是正确的问题。啊、呃，如果它是正确的问题的话，就我们现在会不会被其他的一些呃 distraction， 呃。来改变了我们本来要原来要解决的一些问题，呃，那其实这个点在呃圈内，在在我们 Web 3这个世界 ，Crypto 这个世界，其实，呃，还是我觉得不那么容易达到的。我也看到有很多创业者做着做着，可能呃就会跑去做一些离钱更近的一些事情上面去，呃，那当然了，呃，有些人觉得赚钱第一，我觉得也无可厚非了，嗯、呃，但当有条件的时候。呃，我觉得还是尽量的保持初心，这样的话，你可以，呃，很认真的在你热爱的，呃，事情上面，呃，去获取最大程度的突破。呃、如果中间因为市场的变动啊，经常改来改去啊，或者过度的去追寻热度的话，呃，我个人觉得其实是很难做成一款，呃，能有大影响力或者有深远意义的一款产品的。所以我觉得不忘初心。嗯，然后是非常重要的一个事情
0: 。好的，谢谢 Wilson 的建议，非常真诚，也非常有意义。